0: Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos del Miedo. Hoy el episodio número 11. Mi nombre es Cecilia Lontrato y hoy eh, el, el episodio de hoy también es el resultado de una encuesta que hice por Instagram sobre dos películas. ¿sí? La idea era elegir una para tratar de analizarla a fondo y ver qué, qué, qué nos deja, qué, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué faltó, bueno, de todo. Eh, Dos películas sobre vampiros que va están bastante emparentadas porque las dos se dan como en un, en un en pueblos en pueblo fronterizos, eh, en el medio de la nada. Bueno, la, la, la encuesta se trataba de esto, ¿no? Hacer un, un duelo de dos directores muy grosos eh, y la temática era vampiros en el medio de la nada. Estas dos películas eran una de John Carpenter, que era vampiros, y la otra, de Robert Rodríguez, del Crepúsculo al Amanecer. La votación estuvo peleada, debo reconocerlo, pero ganó del Crepúsculo al Amanecer y esa es la peli que vamos a analizar hoy. Personalmente, ¿qué hubiera votado? Hubiera votado del Crepúsculo al Amanecer. Es una, una elección difícil, ya algunos me lo comentaron, eh, pero del Crepúsculo al Amanecer eh, tiene como... Como, como algo muy tarantinesco, porque bueno, Tarantino fue el guionista de la película, eh, y cuando se ponen a laburar Tarantino y Rodríguez, a mí es como que me, me explota el corazón, así que yo hubiera votado del Crepúsculo al Amanecer, por suerte fue la que ganó, Vampiros la podemos analizar en otro momento, pero hoy nos vamos a meter con esta que para mí es un peliculón que todo fan del vampiro tiene que ver. Eh, esta peli es una peli del año 96, es una peli ya catalogada como clásica, vieja. Eh, maldición, ¿no? Eh, me siento muy vieja. Para mí parece que fue ayer que la vi por primera vez. Eh, pero sí, es una película ya de algunos años atrás, con la dirección, como les decía, de Robert Rodríguez y el guión de Quentin Tarantino. Eh, una cosa muy interesante que tienen Tarantino y Rodríguez, son los soundtracks que usan la música, eh, siempre está como muy bien musicalizada eh, sus películas, esta no es la excepción. Y acá intervienen eh, grosos como Sissy Top, Stevie Ray Bogan, The Mavericks con un clásico, Tito y Tarántula, The Blasters, y The Blasters hacen una canción que quedó en el imaginario de la gente, acompañado de una escena que protagoniza acá Salma Hayek en esta peli. Y que generó cierto, ciertas turbulencias hormonales en bastantes personas. Este, porque bueno, es un, es un baile muy sexy el que hace. Y, y es una escena como que quedó... De hecho, hay gente que conoce esa escena pero no sabe a qué película pertenece. Solo porque está Salma Hayek bailando. Eh, bueno, a esa gente... Gente, mírense la película. Porque es una bomba la película. Este, esta película, sinopsis breve antes de arrancar... Eh, trata de dos hermanos, dos hermanos ladrones, que se están escapando de la policía fronteriza eh, con el objetivo de pasar de Texas a México. Estos dos hermanos son eh, George Clooney, que hace de Seth Gecko, y el mismo Tarantino que hace de Richie Gecko, ¿sí? eh, el hermano menor. Ellos, bueno, como les decía, tratan de escaparse eh, para encontrarse con un, con un narco y entregarle una parte de la plata que robaron. Y para eso van a, a secuestrar a una familia que tiene un motorhome y está viajando por la ruta en el mismo momento que ellos. Esta familia está interpretada eh, por, está el padre, que es Harvey Keitel, que es un, un pastor, eh, que se llama Jacob Fuller. Y por sus dos hijos, que uno es Kate, interpretada por Juliette Lewis, y otro es Scott, que está interpretado por Ernest Liu. Eh, y acá, bueno, van a tener que um, tratar de que estos hermanos no los maten, porque, a ver, estos hermanos ya son conocidos, porque salieron en las noticias, porque se, son muy peligrosos, y bueno... Eh, si te secuestran a tu, a tu motorhome con tu familia adentro, es como que, bueno, tenés que, que hacer lo que te digan, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hasta ahí esto eh, se, se desarrolla como una película de persecución policial, si querés, de acción incluso. Pero cuando llegan a este punto de encuentro, donde, donde don Carlos, este mafioso, les dijo que, que se los iba a encontrar que es un bar de la frontera de México, se desayunan con que es una guarida de vampiros. ¿Mm? Eh, acá, y acá empiezan a aparecer otros personajes más, como Salma Hayek, que hace de, de como de una especie de anfitriona del lugar que se llama Satánico Pandemonio. Es una, una chica que, que baila y hace un número y después está como el staff casi permanente que, eh, que tiene Tarantino y Rodríguez en sus películas. Está Chich Marin, que hace tres personajes en esta película. Está Danny Trejo, está Tom Savini, está Michael Parks. Eh, Michael Parks es el sheriff Earl McGraw, que también aparece en Dead Proof, aparece en Kill Bill... O sea, aparece como, como personaje, como este sheriff, en distintas fases del universo Tarantino Rodríguez. Eh, entonces, esta peli tiene dos caras, dos sí, dos, dos mitades, si se quiere. Eh, una mitad en la que es como una, una especie de presentación de los personajes principales, que son los hermanos Gecko y la familia Fuller y ahí se van como conociendo y van juntando presión de ambos lados ¿no? porque los hermanos Gecko quieren cruzar la frontera y llevan como ya una carga emocional bastante grande desde que los vienen persiguiendo y la familia Fuehler que también lleva una carga emocional grande porque han perdido, los chicos han perdido a su madre y Jacob ha perdido a su esposa hace poco entonces se fueron en un motorhome a viajar unos días para poder despejarse, etc. Jacob es un pastor que también medio que ha perdido la fe. Así que es como que se juntan un montón de sentimientos y de cosas que cuando lo secuestran, explotan para la mierda, ¿no? Esa es la primera mitad. Y la segunda mitad, ya ahí ya todos sacan lo peor de sí mismos. O lo mejor, porque lo que tienen que hacer en realidad en el bar es sobrevivir a este, a este, eh, a este, a este nido de vampiros que hay ahí adentro. Eh, yo la primera vez que vi la película... Tenía 12 o 13 años más o menos, me acuerdo. La vi en casa de mi primo. Estaba mi primo o la esposa, mis viejos, estaba toda la familia. Era una, una cena informal que nos habíamos juntado a comer y tal. Y siempre que nos juntábamos con ellos, veía, eh, alquilábamos una peli o algo y la veíamos, ¿no? Eh, sí, en mi casa siempre todos fuimos muy. Somos muy cinéfilos. Así que bueno, alquilamos esta película. Eh, yo no me acuerdo. Qué portada tenía eh, no me acuerdo si en la portada de, de la cajita del videoclub figuraba ha, había como algún indicio de que había un vampiro de que había vampiros no recuerdo tampoco <risas> si el que la alquiló leyó la sinopsis pero eh, todos le empezamos a ver como un... Como esperando una película de acción, ¿sí? una película de persecución policial, de dos tipos, de dos chorros, qué sé yo, que esperábamos una película de acción. De hecho, la primera mitad es de acción, es como, es como un policial de frontera, si se quiere. Con la segunda mitad, cuando ellos caen al bar y, y se tienen que encontrar con este hombre, Don Carlos, que le van, le van a pagar el dinero, eh, y empiezan a aparecer los vampiros, todos nos quedamos como, what the fuck? Porque la irrupción de los vampiros en, la, en escena es hiperviolenta y muy rápida. Eh, es como que. Vos estás viendo un tipo de película y después es otro tipo de película totalmente distinto. Y se desvirtúa el, el, eh, la trama. ¿sí? Es un. Es un plot twist zarpado. Eh, Acá lo que, pasó, lo que pasó en casa de mi primo esa, esa vez fue que eh, ellos empezaron a embolar en la segunda mitad de la película y yo me empecé a divertir. Eh, cuando la veía como un policial era como... Ok, nada, me quedo acá porque no tengo otra cosa que hacer. Pero cuando aparecieron los vampiros dije, acá sí, acá se vino la acción. Porque encima la estética de los vampiros eh, que se muestran en la película es grotesca, es... Fea, Son feos los vampiros. o sea, No, no son vampiros sexys, no esperen los vampiros de Anne Rice. Esperen monstruos. Eh, así que eso ya me, me atrapó. Y la segunda mitad de la película la disfruté como nunca. Y dije, yo quiero seguir viendo este tipo de películas alrededor de mi vida. Eh, así que bueno, ahí me hice fan de Robert Rodríguez. Obviamente en aquella época yo tenía 12 o 13 años. No había eh, internet ni manera de de que yo sepa quién era el chabón hasta más adelante. Eh, con lo cual dije, este, este tipo de cine es el que a mí me gusta. Eh, la película empieza con un... con un... Eh, un una licorería, es una tienda de, de, de licores, eh, tiene un poco de todo en el medio de la ruta. Y acá es cuando ya... Vamos a ver bastante acción, ¿sí? Acá es cuando se presentan estos dos personajes que son los hermanos Gecko y se presenta el sheriff Elma Crow. Eh, la primera escena, ya cuando el sheriff empieza a, a interrogar al dueño de la licorería, che, ¿no viste estos dos tipos? ¿Qué sé yo? No, le dice el tipo porque, a ver, eran de pueblo, es una charla entre un sheriff y el dueño de una licorería que se conocen de toda la vida. Y es como que, bueno, sí, los vi por la tele, pero nada, no, no, no estuvieron por acá. La cosa es que sí, están ahí adentro atrincherados. Cuando ellos salen del, del escondite donde estaban, dentro de la licorería, eh, eh, Richie Gecko, que es Tarantino, el personaje de Tarantino, chicos, es genial empieza a decirle al, al, al dueño del, del lugar «Loco, vos, vos le, dijiste, le hiciste una seña». Porque, a ver, el personaje Tarantino es alguien totalmente desconfiado que actúa cuando desconfía de alguien. Y el personaje de George Clooney, que es Ed Gecko, es el más mental, el más lógico, entre comillas. Entonces acá se empieza a desatar como una balacera, literalmente, cuando los hermanos... Cuando los hermanos, no. Cuando Richie mata al sheriff. O sea, ¿qué pasa? El sheriff interroga al dueño. Va al baño. Le dice, puso en el baño? Sí, dale. Los hermanos Gekko salen de donde están con dos rehenes más, con dos pibas. Eh, en, en una discusión las pibas escapan. Y Tarantino le dispara al sheriff y el sheriff muere. Eh, lo que vemos acá también es la, una cosa cronológica. Esto es una, un poco una fricada para, para los fans, pero quiere decir que los hechos que pasan en, en Del Crepúsculo al Amanecer suceden después de Kill Bill, obviamente. Porque en Kill Bill, el tipo este, el sheriff, estaba vivo aún. Eh, una, una vida agitada del sheriff, eh, Porque primero, porque tiene que perseguir a, a, tiene que seguir el, el caso de la novia en Kill Bill, tiene que seguir a Standard Mike eh, en Dead Proof y ahora tiene que lidiar con los hermanos Gecko en Del Crepúsculo al Amanecer. Eh, bueno, acá el sheriff muere, no sin antes eh, presenciar, digamos, el espectador, una pelea entre los hermanos Gecko, donde ya más o menos uno puede vislumbrar cómo es el tema de la relación entre ellos. ¿no? La relación entre los hermanos Gecko es una cosa simbiótica, eh, muy interesante de analizar porque, por un lado, eh, lo tenemos a, a Tarantino que mata a quien se le cante el culo solo por el hecho de sospechar que o se va a escapar o va a decir algo. Bueno, nada, el chabón te mete cinco balazos y a la mierda. ¿Qué pasa después de eso? Esto se ve recurrentemente en la película. Va el hermano y le dice: Pero vos sos pelotudo, lo caga puteadas, lo caga trompadas, y al final termina la escena siempre termina igual, donde George Clooney le dice, bueno, está, está bien, no pasa nada, tranquilo, ya vamos a llegar a México. Es como que ellos tienen una relación de que, bueno, yo soy el hermano mayor, soy Seth Gecko, el hermano mayor que tiene que cuidar de este salame, que se le salta a la chaveta y mata a quien sea. A ver, Seth Gecko tiene como la premisa de que ellos no matan a quien no necesitan matar, no violan mujeres y demás a Richie Gecko medio que le chupa un huevo eso porque está como mal del marote entonces bueno después de toda esta balacera en la licorería donde Richie le sigue diciendo a Seth pero loco, vos no te diste cuenta de que, de que el tipo este nos iba a botonear resulta que la licorería explota es como ya empieza así la película a las chapas y se escapan entonces qué pasa ahí se, está, se siguen escapando caen en un motel de, de frontera de pueblo en medio de la nada y ahí es donde se cruzan a la familia Fibular. En realidad cortan en la escena donde la licorería ya se está incendiando y el dueño está recontramuerto y el sheriff también. Ahí cortan y aparecen los títulos. Y después, sí, es, es ya en, cuando ellos están en, la, en, el, en el motel, que tienen una rehén. Ellos vienen con una rehén en el auto. Evidentemente, sí. Ahora, estos tipos eran tipos pesados. Eh, así que vienen con una rehén en el auto una empleada bancaria del banco que robaron eh, y la eh, amenazan cuando están en la habitación con que obviamente si vos decís algo si llegás a hacer un mínimo movimiento eh, te vamos a, a matar es muy divertido cómo, eh, cómo encaró el personaje George Clooney eh, es, muy, es muy divertido cómo habla chicos esto está guionado por Tarantino así que ustedes ya saben lo que esperar acá eh, hay una, una frase que Tarantino le dice a la, a la, a la señora esta que tiene secuestrada no corras porque tengo seis amiguitos acá que corren más rápido que vos para decirle te voy a cagar a balazos en un momento dado eh, Seth Gecko sale a buscar algo para comer y, y, y la plata y lo deja solo, comete el error de dejarlo solo Tarantino con esta señora. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve, vuelve eh, Seth Gecko con sus hamburguesas para los tres. Y hay como una imagen no, que nunca se ve concretamente, nunca se ve del todo bien. Pero es la imagen como él mirando hacia la habitación a donde estaba la señora. Y, y haciendo así como con la cara como diciendo qué carajo pasó acá, what the fuck. ¿Y qué pasó? Resulta que obviamente Richie Gueco le cagó a tiros a la mina porque eh, pensó que se iba a escapar. Simple. Eh, para a todo esto primero le dice, que la, que le dice, mientras están solos, le dice, che, venía a ver televisión acá. Está, eh, acá le, le hace así como, como que se acueste en la cama al lado de él para mirar dibujitos. Y cuando vuelve eh, Seth a, al motel, no la ve a la mina. La mina supuestamente estaba sentadita en un sillón. Y era como una mina súper sumisa que jamás en la puta vida iba a decir algo. Y jamás, no se iba a escapar, no iba a hacer nada. Pero sin embargo, eh, eh, Richie le acaba a tiros. Eh, ahí es cuando vemos por segunda vez el tipo de relación que tienen los hermanos Gecko. Eh, porque ahí se ve a George Clooney arriconándolo contra la pared de Tarantino, Tarantino recagado en las patas, pero convencido de que, de que estuvo bien que haya matado a la, a la rehén. Eh, y ahí es cuando George Clooney se ve que vemos cómo lo abraza y cómo le dice bueno, ya está, está bien, está bien no pasa nada, ya vamos a llegar a México, va a estar todo bien, vas a estar bien se ve como, nunca se explica explícitamente, pero hay como una se ve como que hay una previa de, de una relación medio enfermiza entre los dos y un y un y tantino que está medio medio del medio bocho no acá vemos otro cambio de, de escena y acá sí vamos a eh, a conocer ya a la familia Fuller, eh, que está compuesta por este, por este pastor, por este, eh, sí, por este pastor que, que medio que perdió la fe desde que su esposa murió. Su esposa murió en un accidente de autos. Y los vemos sentados en una, en una cafetería, eh, medio, medio discutiendo sobre la fe del padre, etcétera eh, y en un momento cuando el, el hermano cuando Scott, el, el, el pibe va al baño la hija Kate, que es Juliet Lewis medio que le dice al padre che, vos sabés que me llamaron de la iglesia bautista, no sé qué les le gustaría que vuelvas a, a, a dar misa no sé qué, y John le dice nada el personaje de Harvey Keitel la verdad está buenísimo también porque se lo ve como a un tipo tranquilo pero que si le, si le tirás de la cuerda un milímetro se deschaveta. O sea, así creo que se quiere mostrar eso, como que es un tipo que está tratando de mantener su racionalidad, eh, cuando en realidad quiere romper todo, porque está enojado con Dios, porque, loco, ¿por qué te llevaste de esta manera a mi mujer? Eh, así que yo creo en la cara se le nota, se le nota en el ceño fruncido todo el tiempo, pero tratando de, de, de tener una buena cara con los hijos, sin dejarle de explicarles las cosas como son, ¿no? Porque le dice a la piba, mirá loca, yo no estoy bien ahora como para dar misa, me parece que Dios es, es medio barca. Eh, y a la piba le duele eso, ¿viste? Porque se nota como que ellos, obviamente, eh, han sido educados bajo la religión, y de un día para otro el padre el mismo padre de ellos les muestra como que él tiene un problema con Dios eh, y eso es como una decepción para los pibes. Este, así que en este, en este, no sé si desayuno, merienda, almuerzo que, que están teniendo en esta cafetería, se presenta la historia de esta familia así. Y están viajando en un motorhome eh, como para despejarse un poco eh, y se van a cruzar con estos hermanos gecko cuando vayan al motel y, y, y como se lo cruzan es muy interesante también porque ellos están llegando, están llegando al, al motel después de una también una breve discusión de que, de que Kate les dice al padre che, no tiene gimnasio, no tiene pileta, no tiene una mierda, es una paja quedarse acá. Y el padre dice no, vamos a quedarnos acá, yo lo único que quiero es una cama cómoda después de, de haber viajado tanto en el motorhome. Entonces están llegando, están estacionando eh, en, en el motel y se cruzan, se les cruza, literalmente, se les cruza delante del motorhome Seth Gecko. Eh, con una botella de cerveza en la mano, medio así, con el, la actitud de, de, Gecko, de Seth Gecko es como muy, acá estoy yo, loco, yo soy yo y vos me tenés que tener miedo. Eh, entonces ese es el primer cruce que tienen. Ahí, cuando se miran las caras de por entre el vidrio del motorhome, eh, la familia Führer dice, uy, ¿qué onda este flaco? Eh, y Seth si Gecko, yo, a ver, interpreto, la cara del chabón es como decir, estos son. Estos son los tipos que nos van a servir para cruzar a México. En realidad, cuando se lo cruzan a, a Gecko en el motorhome, eh, es cuando él vuelve de de afuera, digamos, eh, y ahí, bueno, como les decía, se le ocurre que esas personas de ahí del motorhome pueden servirles para, para ayudarlos a cruzar, eh, entonces lo manda a Richie, al loco, a Tarantino, a que haga como un entre ahí, que les toque la puerta a la habitación, y, y nada, ahí ya se viene el secuestro, eh, y se tienen que subir todos a la camioneta para irse ya para México. Pero eh, una escena que eh, está muy buena, que también sirve para... Porque, a ver, yo creo que todas las películas de Tarantino, eh, eh, en realidad estas es de Rodríguez, pero con guión de, de Tarantino, eh, todo sirve y todo está hecho como para que uno pueda ver la personalidad de, de cada uno, de cada protagonista, sin que se diga explícitamente. Por ejemplo, cuando, cuando los geckos irrumpen en la habitación de, de la familia Fuller, eh, hay una escena de Kate se está cambiando en el baño y cuando sale, Tarantino flashea que la piba le dice ¿me haces el favor de lamerme toda cuando no sé qué? Entonces el chabón pone una cara, así como cara muy de pervertido, eh, y nada, la piada tiene cara como, what the fuck, ¿quién es este chabón? Pero esa escena eh, da la pauta como, bueno, sí, estamos confirmando que Richie Eco está chapa. Eh, en general, las, las caras de Tarantino durante toda la película confirman que está chapa, eh, Seth Gecko es el que, más, el que habla más, el que hace como más la psicológica, el, como que, el, como, el que psicopatea a las víctimas. Y Richie es el que no dice nada, pero te recaga a tiros. Eh, básicamente, esa es la simbiosis que hay entre los hermanos. Eh, también, esto más adelante, y se va a comprobar que Sed Gecko tiene la esperanza de que cuando lleguen a México mejore, entre comillas, todo lo que le pasa a, a Richie. De hecho, cuando eh, Richie le está mirando a Kate, así con, con mirada de pervertido, se, eh, Seth se da cuenta al toque y le dice, Richie, y le hace así con, le chasquea los dedos, porque evidentemente sabe lo que su hermano puede llegar a hacer. Y es como que lo tiene que tener, en, a ver, la, en la cabeza de Seth Deco ¿qué pasa? Tiene que llegar a México, entregar parte del dinero, hacer toda la logística y encima controlar a su hermano. Y también acá vamos a ver esto que les decía de, de, de la personalidad, va, la personalidad no sé, pero de la situación por la que está pasando Jacob Fuller, el pastor, porque a lo largo de toda la trama vamos a ver que el tipo eh, se quiere revelar siempre contra, contra los geckos. O sea, a, a, al pastor nunca se lo ve temeroso ni sumiso. El tipo está como... Ya está. O sea, perdí a mi mujer. ¿Qué, ¿Qué más me puede pasar? Entonces como que los enfrenta todo el tiempo. Y al principio, cuando, esto, cuando los geckos entran a la habitación... El tipo... Les, eh, Jacob les dice... Bueno, llévate la camioneta. Vamos, yo voy con ustedes. Pero los pibes no. Los pibes se quedan acá. Eh, o sea, no way. Le dice, de ninguna manera van a ir mis hijos con vos. Eh, bueno, obviamente con un arma en la boca, en la sien, tiene que acceder, ¿no? Pero no deja de enfrentarlo, ¿sí? No se lo ve como un hombre... Se lo ve como un hombre pacífico, tranquilo, un buen tipo, pero que no lo provoques porque se le va a saltar la chaveta porque ya no tiene nada que perder. O sí, tiene que perder. Puede perder a sus dos hijos, pero está como en un nivel de inflamación de bolas bastante importante en su vida. El viaje que hacen... Desde el motel hacia el bar en el que se tienen que encontrar con este hombre. Don Carlos es épico. Simplemente épico. Todo lo que pasa desde que salen de ahí hasta que llegan. Eh, todas las miradas, todas las charlas. Eh, hay varias escenitas chiquitas que, que para mí enriquecen muchísimo la película. Que medio que te hacen cagar de risa. Pero también te, te ponen medio tenso porque es un momento de mierda. digamos Están una familia en su motorhome con dos secuestradores, supuestamente los ladrones más peligrosos del momento. Eh, y hay varias escenitas que eh, están buenas como para seguir profundizando en la historia de cada uno. Por ejemplo, cuando, cuando Seth Gecko habla con Jacob, le agarra la billetera y le dice ¿Esta es tu mujer? Sí. El chabón le contesta así monosilábico. Pero Seth Gecko le, hace, le saca... Le saca la historia de, de lo que pasó con la mujer, que murió en un accidente, que murió hace poco, y que esto te, te afecta. ¿Cómo te afecta con Dios? ¿Perdiste tu fe? ¿Ya no vas a dar más misa? Como que el otro lo presiona, lo presiona, lo presiona, eh, a ver qué onda, hasta dónde llega Jacob. Y Jacob, impávido, monosilábico, eh, contestándole todo, hasta que Jacob le dice ya está, no, no voy a hablar más de mí. Punto. Medio que le dice algo así, y el otro lo psicopatea, ahí está la inteligencia de, de, de Seth, que evidentemente no la tiene Richie, que le dice, vos, vos te fijaste como mi hermano mira a tu hija, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría que pase algo? No. Bueno, entonces contestame lo que te pregunto. O sea, el tipo sabe que su hermano es un loco de mierda, no lo aprueba, pero lo usa cuando le conviene, eh, porque en realidad después le dice, bueno, la verdad, a mí no me importa una mierda tu familia, eh, solamente te quise sacar, sacar charla, pero no dejes de ver cómo mi hermano mira a tu hija. Hablando de eso, respecto de eso, de, 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 de Richie y de Kate, Richie se queda con, eso, con esa frase que supuestamente le dijo Kate en el motel, eh, quiero que me, que me la meme toda, no sé qué, y, y le dice a Kate, le dice, che, respecto de lo que me dijiste en el motel ahí en la camioneta se lo dice en la parte de atrás del motorhome eh, respecto a lo que me dijiste en el motel después lo podemos arreglar si querés el chabón haciéndose langa y y la piba le dice ¿qué, qué dije? no, eso que me dijiste en el, en el, en el cuarto encima en el personaje Tarantino eh, Richie Gecko usa un mordillo porque muerde de noche y se le rompe los dientes y como que él, habla medio raro, entonces le dice: Tipo, lo que dijiste en el cuarto, y en inglés lo dice: Tipo, in the room. In the roo el tipo hace algo con la boca que es muy gracioso. Y, y la piba le dice: ¿Qué dije? No, no me acuerdo. ¿Qué dije? Eso ¿qué dijiste que dijiste que te. Bueno, y ahí lo interrumpe eh, Seth y le dice: eh, Che, Richie, no, no hables con los pibes, te dije que los cuides, no que les hables. Eh, y Richie le dice a Kate... No, pero después hablamos. Sí, sí. Le... Y acá vemos la cara, las caras de esta chica eh, Kate... Son lo más. Las caras de Juliette Lewis a lo largo de toda la película... Es epic. Son épicas las caras de la piba. Eh, y ahí vamos. Vamos viendo gestos, gestos, gestos. Eso es lo que me parece que explotan muy bien... Eh, Tarantino Rodríguez... Eh, a mí la verdad me hace cagar de risa y cada vez que la veo me descubro algo nuevo. Eh, y a, acá también, cuando, cuando Seth Gecko los manda a callar, Richie se calla eh, efectivamente y la empieza a mirar, la empieza, <risa> la empieza a mirar a la piba y le mira los pies. Acá tenemos el temita de Tarantino con los pies eh, y la mira, la mira. La... Hacen como planos muy... muy muy de cerca de Kate y de, y de Richie, eh, y el chabón flashea como que la piba lo corresponde, eh, y, y Scott, que es el, el hermano de Kate, queda totalmente al margen. Eh, Scott no participa mucho de la trama hasta bien entrada la segunda mitad. Después tenemos la escena de la, del paso eh, de Estados Unidos hacia México, eh, y acá también otra vez una vez más volvemos a ver la, el, el cruce de personalidades entre los dos hermanos eh, porque Tarantino, George Clooney y Juliette Lewis se esconden en el, en el bañito ínfimo del motorhome y los dejan a, a Jacob y a Scott en, adelante como para que le digan a la policía fronteriza de México ¿Qué vienen a hacer a México? Bueno, van de vacaciones, no sé qué. Hay como una, un error que comete Jacob al decirle primero no, vengo solamente con mi hijo. Y el policía después escucha un ruido y le dice no, está mi hijo en el baño. Pero no venías con tu hijo nada más. Bueno, al tipo le da sospechas y sube al motorhome a eh, revisar, ¿no? Para eso, a todo esto, ya eh, Seth Gecko le había metido una piña a Richie porque... Le había dicho chiflado, acá hay otras más, al tipo, obviamente al loco no le gusta que le digan loco, entonces se, se, pone, se pone mal, empieza a hablar de más, y el otro le mete un codazo y lo duerme. Eh, bueno, la cosa es que el policía entra, entra a revisar el motorhome, abre la puerta del baño, y está la está Kate como, como haciendo pis, y nada, se hace la boluda y le dice, podés cerrar la puerta, no sé qué, bueno. Eh, pasan, pasan la frontera eh, y ahí ya se empieza a poner todo como más eh, en un clima, digamos, más relajado, si se quiere, relajado para los geckos. Eh, y se lo ve a Tarantino ahí tirado en el, el motor, durmiendo y a Sed despertándolo y diciéndole, che, hermano, llegamos a México. Y ahí medio que lo abraza, se le ve como que está todo bien, vos no te preocupes, que ya, ya estamos, ya casi estamos, nos va a salir todo bien, etcétera Acá hacen un tramo más de ruta. Eh, bastante más tranqui. Y se ve como que ella va cayendo eh, la tarde. El atardecer. Y llegan a, a un lugar. Donde, que era el lugar indicado por este, este hombre. Don Carlos al que le tenían que pagar el dinero. Una parte del dinero. Eh, que es un bar que se llama Titi Twister. Eh, acá yo cuando vi... El, la, la primera vez que vi la película y yo dije, esto acá esto se va a poner bueno hay un chabón, un personaje que lo hace Chich Marin eh, el personaje se llama Chet Pussy y el chabón está en la puerta del bar que es como, a ver, el bar es como, como está como todo, de, es un bar que está en la frontera imagínense lleno de polvareda, es un bar de camioneros de, moto, de motoqueros de gente que, eh, que está como al margen de la ley digamos eh, Todos en eh, ropa de cuero musculosos, bueno, toda esa onda eh, y el bar es, es, es como cuando entran, después se va, se va a ver es como que tiene mucha decoración azteca eh, es como que tomaron un lugar viejo y lo hicieron bar, es como súper la decoración es buenísima, la ambientación que tiene ese lugar. Eh, pero antes está este Chet Pussy eh, diciendo, bueno, acá hay, hay eh, pussies de todo tipo, wet pussy, smelly pussy. Ese, esa línea de diálogo se las voy a dejar abajo en la descripción, porque no tiene desperdicio. Eh, es como la presentación del Titi Twister de este bar de chicas, que, donde hay chicas bailando y chicas que te pueden eh, hacer un momento feliz. Eh, y este, este chabón las la presenta, a los que van entrando, les dice mira acá tenés esto, 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 esto eh, Y es muy divertido, la verdad Entonces, bueno, acá como que empieza a sonar música, etcétera Muchas luces, eh, mucho neón eh, Y bueno, entran y se deco que obviamente lo primero que dice Esta es mi clase, this is my kind of place y acá es cuando eh, hacen un paneo general del bar, un plano largo, eh, donde están todas las chicas bailando, eh, ahí en, como en huecos en las paredes, como en, arriba de las mesas, y hay una banda tocando, que es Tito y Tarántula, y medio que en, eh, hay como gente jugando al pool y demás. Y, y bueno, está Dani Trejo, que es el, el barman del lugar, eh, y ahí medio que se un, una gresca entre entre Dani Trejo y, y los gecko porque supuestamente no tienen... Eh, este, Dani Trejo les dice, este es un bar para camioneros, y ustedes acá qué hacen, no sé qué. Y acá Jacob otra vez interviniendo y haciendo ver como que no soy un pelotudo, no soy un pastor que es una, un tipo pacífico, le dice, yo tengo un motorhome. Eso, si eso incluye... Eh, si eso se incluye en la categoría de, de camioneros, bueno, yo soy uno, tengo mi licencia para manejar camiones, dame los whisky que te están pidiendo los pibes. Eh, bueno, y ahí empieza como, como se sientan ahí, porque la idea es que esperen a este hombre, a este don Carlos, que iba a llegar para, para terminar la operación. Eh, a todo esto, eh, a, a Chet Pussy, a este presentador de, que está en la puerta del bar antes de que todos entren, los geckos ya lo habían recagado a trompadas, eh, porque medio que los había, los había provocado. Eh, así que el tipo quedó ahí tirado en la entrada, y después, ya cuando una vez que se sientan en la mesa y piden los trados y demás, eh, después se van a agarrar a trompadas de nuevo y ahí va a empezar como más la acción. Previamente, ya después vamos a hablar un poco de, del bardo que se arma, Previamente, ahí Seth Gecko empieza como a relajarse, a tratar de decir, bueno, al fin puedo tomarme una birra tranquilo, que no tengo ningún drama con la policía, que estoy en un bar en donde están, son todos chorros, o camioneros, o chorros, o etcétera, porque eso se va viendo también, eh, mi hermano está tranquilo, no mató a nadie por ahora, así que me voy a tomar una birra o un trago en paz, eh, ¿Y qué hace? Les dice, les dice a la familia Fuller que tomen con él. Y esta es una escena también épica, sobre todo por, eh, por Kate, que ella dice, no, no, yo no tengo 21, todavía no puedo tomar. Eh, y el pibe tampoco, en realidad Scott tampoco. Pero eh, Gecko los obliga en un punto a tomar y Jacob no dice nada. Como que bueno, ya fue, ¿Qué ¿les va a hacer un trago? ¿Qué les va a hacer? No se van a poner en pedo. Eh, y bueno, acá también es una escena muy divertida, La, las caras de Kate cuando toma sus primeros tragos, eh, es, es algo genial. Eh, Estas esta también son como escenas chiquitas, eh, porque lo miran al padre y le, como, como pidiéndole aprobación, eh, y el padre ya está como, hagan lo que quieran, me chupo un huevo, eh, todavía estamos vivos. Y al final, él también, Jacob también, termina tomándose unos tragos con... Con, con los Gecko, no sin antes decirle a Sed, loco, vos me estás obligando a tomar, me estás rompiendo las pelotas, cuando ya trazaste la frontera, ya conseguiste lo que querías, estás a punto de cerrar una operación y te vas a la mierda a México con tu hermano, no me rompa las pelotas. Eh, y ahí, bueno, ahí, contrariamente a lo que uno piensa, se toma el trago y... y... Y, y bueno, igual, a ver, igualmente acá no hay ningún tipo de, de síndrome de Estocolmo. O sea, los, los Fuehlers siempre están conscientes de que están secuestrados y que, que nada, que pueden tomarse, sí, un momento de relax, pero eh, probablemente mueran, porque es eh, lo más probable. De, a ver, la idea no era que ningún vampiro los atacara. Si no pasaba eso, probablemente Richie los hubiera recagado a tiros a los tres Fuehlers. Esa, esa es la realidad, por cómo venía la, la historia. ¿Qué pasa? Nunca se llega a ese momento porque eh, viene, un, viene Dani Trejo a subirse, sube al escenario Dani Trejo y hace como una, una introducción y una presentación súper pomposa de una chica que se llama Satánico Pandemonio, que es la, la que va a bailar, la que, la que hace el número digamos principal de, del Titi Twister, del bar, y acá es cuando eh, como les contaba al principio esta escena famosa de Salma Hayek ahí pelando su recontralomazo eh, envuelta en una capa y con una serpiente alrededor haciendo un baile de una canción de The Blasters que se llama After Dark no, miento, miento me cayó la ficha recién, no After Dark, esta canción que baila Salma Hayek es de Tito Terrántula. Eh, si ustedes buscan en Spotify el soundtrack del de, de, de crepúsculo al amanecer, están todas las canciones y sí, esta es de, de Tito y Tarántula. Eh, la escena del baile, o sea, ella baila toda la canción casi, la canción casi completa, eh, medio que ahí lo elige a, a Richie para, para hacerle un baile sexy, ahí va, tirándose cerveza por las piernas y demás, y el otro queda al palo a full. Eh, y después de este baile, cuando uno dice. Porque acá, a ver, no hay indicios de vampirismo todavía. O sea, llegamos a la mitad de la película. Y la mitad clavado, ¿eh? es la mitad clavada de la película. Y no hay ningún indicio de un vampiro. Excepto cuando termina el baile de Salma Hayek. Al terminar el baile, llega Dani Trejo, a la mesa de los gecko, y dice: ¿Quién fue? Este, este es Chet Pussy, el presentador del, de la puerta del, del bar al que los geckos lo cagaron trompadas que fue a botonear a Dani Trejo y le dijo, sí, estos son los que me cagaron trompadas, bueno, acá empieza la segunda parte de la película que es cuando empieza esta balacera, que los geckos empiezan a, a matar gente a diestra y siniestra, porque lo, los vienen a atacar y eh, eh, Richie agarra un cuchillo y empieza a cuchillar a uno de ellos ¿Qué pasa? En un, paneo, en un paneo muy cortito, en un plano muy cortito, en eh, una escena que pasa la cámara así nomás, el cuchillo, que está clavado en la mesa ahora, se ve eh, que tiene sangre verde. Y ahí uno empieza a decir, bueno, acá va a pasar algo raro. Se va a poner rara la situación. Evidentemente, sí, se pone rara. Los Gecko recontracaban a tiros a Chet Pussy y eh, acá es cuando todos se empiezan a enrarecer porque se empiezan a levantar. Empiezan a volver a la vida todos estos personajes que los geckos fueron cagando a tiros. Y se empiezan a levantar. La primera que se, que se la ve vampiro es a Salma Hayek. Porque ella queda eh, parada en, en una de las mesas donde estaba bailando. Y ahí se convierte en vampiro. Los vampiros de, del crepúsculo al amanecer son vampiros hechos y derechos monstruos, tienen una transformación eh, se le, como que eh, tienen una piel muy fea no tienen pelo eh, y son súper sangrientos eh. y acá pasa algo que uno no se espera, pero que sucede eh, y es que matan a Richie ¿sí? eh, ella se le, se, le, se le abalanza encima Salma Hayek y lo muerde y lo mata y ahí es como que bueno, todo se pone en silencio y la, cuando uno después empieza a entender que la muerte de Richie fue necesaria porque ahí se le salta la chaveta a Seth Gecko, eh, que era el, supuestamente el más pensante, el más lógico, y se empiezan a levantar todos, todos los miembros del, del bar que estaban, eh, que estaban supuestamente muertos empiezan a levantarse y se empieza a armar la trifulca entre vampiros y humanos. Los que estaban ahí tomando algo, los que estaban jugando al pool, las chicas que bailaban, los de la barra, los de la banda que estaba tocando, los Tito y Tarántula. Todos se transforman en vampiros. Así que ahí ya nos damos cuenta que eso era un nido. Eh, evidentemente sí. Esta es el, la, la, la vuelta de trama zarpada que hay en esta peli. Eh, y que cuando la vi, les, les conté que dije, sí, ahora sí se puso bueno esto. Porque es como una escena larguísima de, de cabezas, eh, de gente saltando y corriendo por ahí. Eh, gente que vuela, sillas que vuelan, mesas, palazos, cuchilladas, gritos, sangre, por supuesto, por doquier. Eh, y acá vamos a conocer, en realidad los conocemos un poco antes, pero acá es cuando eh, salen eh, a la luz más, eh, más fuertemente, otros personajes que van a ayudar a, lo, a los Gecko y a, y a los Fuller a, a matar a los vampiros. que son Uno es Sex Machine, es el personaje Sex Machine, que es Tom Savini. Eh, otro es Frost, que es un, un ex soldado de Vietnam. Y entre todos van a tratar de terminar con estos vampiros. Eh, llega un momento en que a uno le sacan el corazón, Frost le saca el corazón a uno de ellos, este ex soldado. Eh, y es como que viene como una, como una tensa calma. Y ahí es cuando todos se reúnen y dicen, bueno, eh, chicos, tenemos vampiros acá. Y ahí es cuando Jacob dice, yo no creo en nada, pero creo en lo que vi. Seth Gecko dice lo mismo, yo no creo en nada, pero mataron a mi hermano, est eh, estos tipos que son vampiros. Eh, Richie, Richie se levanta en un momento y bueno, Seth Gecko lo tiene que matar, es el que, lo, el que lo, lo, le atraviesa el corazón con una, con una estaca, que en realidad es cualquier cosa que hay por ahí, un, un palo, una pata de una silla, etcétera. Eh, y ahí trazan un plan como para tratar de terminar con todo este nido de vampiros que acaban de descubrir. Acá es interesante, es divertida la discusión que se genera eh, de cómo matar un vampiro, digamos. No, en las películas lo matan así, no, acá, acá que vos sos pastor, vos no, no tenés que, ¿por qué perdiste la fe? Ahí es cuando Jacob le mete zarpada, trompada a Sed. Eh, pero bueno, al final termina accediendo y dice, si sí, soy pastor, puedo bendecir cualquier cosa que parezca una cruz así los espantamos eh, y bueno terminan con el resto de los vampiros que se empiezan que se vuelven a levantar les cortan la cabeza a todos y demás y tratan de escaparse, pero no pueden porque está, está trabada están todas las puertas trabadas, no se pueden ir y sigue habiendo más vampiros eh, y ellos se, se van como hacia, hacia el fondo del, del bar del Titi Twister y ahí encuentran como un arsenal de cosas eh, que supuestamente son cosas que los vampiros estos de este lugar les robaban a los camioneros humanos que venían eh, a parar a tomar algo. Les robaban todas las cargas y había como un, eh, un depósito de un montón de cosas que, que los vampiros tenían ahí atesoradas digamos entonces se, hace, se, se fabrican unas armas caseras hacen eh, eh, agarran agarran forros que hay ahí en el cargamento en uno de los cargamentos y hacen eh, como bombitas de, de agua bendita eh, hacen cruces bueno y demás y ahí es cuando salen y tratan de matar a toda esta horda de vampiros que hay afuera esperándolos Resumiendo, en resumidas cuentas, eh, Scott es mordido, es el hijo de Jacob, Jacob es mordido primero, eh, y eh, o sea, en, esa, en todo ese bardo que se arma, Jacob, Scott, eh, Sex Machine y Frost, que son los dos eh, que conocieron en el bar, mueren, se convierten en vampiros y son asesinados eh, por Kate y por, y por Seth. Y termina con que, eh, al final de todo, con estos vampiros que, que asesinan, Seth y, y Kate salen, finalmente, fuera del bar, con el sol ya eh, arriba, ya es el amanecer. Y está este hombre, finalmente, Don Carlos, esperando a los hermanos Gecko, supuestamente, como si nada hubiera pasado, eh, y dice, hola, Seth, qué sé yo. Eh, y Seth Gecko le dice, pero vos, te, ¿vos tenés idea de dónde nos mandaste? Sí, el Titi Twister, el bar, siempre, siempre vengo acá, qué sé yo, siempre hago mis negocios acá, es un bar, qué sé yo, en la frontera. Eh, estaba infestado de vampiros, bueno. La cosa es que la película termina con todos los vampiros muertos, eh, Seth Gecko, al final cerrando el trato con Don Carlos, regateándole un poco más por todos los que le hizo pasar, porque su hermano murió, porque esta chica, Kate, perdió a su familia, le deja una parte del dinero a Kate, y ahí Kate es como que dice, bueno, eh, piensa, ¿no? yo Perdí a mi viejo, perdí a mi hermano, perdí a mi vieja, en un accidente hace pocos días. Y le dice a Seth, che, loco, ¿necesitas que te acompañe? Y Seth le dice, no, mira, no donde yo voy, no, no encajas vos, andate a tu casa, volvete tranquila a tu casa. Y uno acá es cuando se pregunta, ¿cómo va a ser Kate para explicar todo eso? Como dice Jorjito, te lo resumo así nomás, preguntas que jamás obtendrán respuesta. Eh, así termina la película y la escena final es la cámara ampliando un plano cada vez más de... Lo que es el bar en sí mismo, el, el Titi Twister puesto ahí en, en la frontera. Y una atrás del bar, una fosa hacia abajo eh, que resulta ser una pirámide azteca. Yo lo que deduzco acá es eh, que nada estos vampiros, este nido viene acá desde hace bocha de siglos. Eh, y se va a seguir como perpetuando porque para mí... Eh, si, si, si tomamos esta película, ¿no? No, no analizando ni secuelas ni la serie, que también la vi y me gustó muchísimo, no que donde explican un poco el origen de todo esto, eh, sin, dejando afuera todo eso, cuando uno termina de ver la película por primera vez, piensa, bueno, estos vampiros son hiper ancestrales y seguramente hay una reina, un rey, y esto no va a terminar acá. Eh, así que realmente esta para mí, chicos, es una película... Para disfrutar de principio a fin, no perderse ningún detalle, mirarla varias veces, porque tiene muchísimos, es muy visual, es muy visual, tiene muchísimos detalles, eh, tanto de diálogo como, de, como escénico, que uno eh, se pierde quizás en la primera vez que la ve. Así que de hecho yo la vi anteayer, la vi ayer, anteayer, no me acuerdo, eh, y, y me cargaban porque dice o sea que la necesitas ver otra vez para recordar no, pero sí siempre es bueno eh, volver a ver este tipo de películas esta es una de las películas que no me canso de ver eh, realmente no me canso de ver esta película eh, sé lo que va a pasar sé la banda de sonido, sé los diálogos eh, sé los personajes eh, y bueno es una de, de esas que uno dice bueno es, es eh, ya pertenece como a mi vida digamos este, también dejé en Instagram un sticker de preguntas para que vayamos eh, leyendo y, y debatiendo a ver qué, qué les parece a ustedes si la vieron eh, así que vamos con, un poco con eso Mariano dice Mariano te mando un saludo enorme loco eh, con Mariano estamos haciendo estamos bah, él está haciendo junto a un equipo de gente yo eh, solamente Participé con un cuentito mío, eh, él está haciendo un corto eh, que se llama Compañeras de Muerte, eh, así que nada, muy manija con ese proyecto. Eh, nada, ya, ya lo quiero ver. Este... Mariano dice, quiero un análisis de la pirámide gigante que aparece en el final. Es un no spoiler, sí, totalmente. Eh, esa pirámide, yo lo que dije recién, lo interpreto como que eso se fue construyendo a lo largo de los siglos y los vampiros están ahí desde tiempos inmemoriales. Eh, esa es mi, mi, mi humilde interpretación. Este, de, de hecho, eh, hay un montón de, de tesoros ahí que, que los vampiros se fueron robando a lo largo del tiempo. Eh, así que es como que muestra como que es de larga data ese es lugar. Bueno. Eh pero después en la serie se explica se explica un poco el origen de, de estos vampiros eh, déjenme abajo en comentarios si la serie la vieron es muy buena la serie este, creo que también participó Robert Rodríguez en la, en la realización y en el guión de algunos capítulos eh, yo tenía miedo cuando empecé a verla que los hermanos Gecko no me gustaran tanto pero la verdad eh, increíble increíble y satánico pandemonio que también aparece. Y es un personaje muy importante. También muy bien, muy bien. Este, así que nada, les recomiendo también la serie. Eh, Matías, Cerizola. La vi cuando se estrenó. Road movie, sangre, humor negro, vampiro, cc top. ¿Cómo no amarla? Yo creo que este, este mensaje es un resumen de, de la película en sí misma. Eh, o sea, es eso, es eso. Del Crepúsculo Amanecer es eso. Rock Movie, Sangre, Humor Negro, Vampiros, sí Top. O sea, <ríe> ya está. Te la vendió de, con monio, O sea, eh, sí, sí. Yo la primera vez que la vi también la amé. Eh, coincidimos plenamente ahí. Este, fue amor, amor a primera vista y es el día de hoy que sigo enamorada de esta peli. Magnus Mephisto. Un saludo enorme a Magnus Capo Total. Me hubiera gustado ver más de la historia de los hermanos Gecko y con el tono de la primera mitad. Sí, eso yo creo que también se ve más en la serie que se hizo hace poco. La serie tiene tres temporadas y abarca la historia de los Gecko, la previa y la posterior, la posterior a lo que pasa en esta peli. Eh, es como que medio se cagaron en, la, en las de Esclepúsculo al amanecer que vinieron después, porque nada, mucha gente dice que son medio, medio malas, qué sé yo, pero como que la línea temporal eh, que sigue a, a, a la peli original la retomó la serie y como que empezó un poco antes y terminó un poco después. Como que me echaron cosas que uno no se quedó con las ganas de saber en esta película. Eh, yo, eh, viene por ahí. Creo que esa, esa pregunta está respondida en la serie. sí eh, También nos dice Magnus, la vi por primera vez a los 13 años y me encantó el personaje de Tarantino sin conocerlo todavía. Sí, totalmente. Amamos a Richie Eco, sépanlo. Y dice, recuerdo haber escrito... Polémico, Magnus, acá, eh. Recuerdo haber escrito un cuento para lengua plagiando la trama de la película y todos me felicitaron. Obviamente, ¿cómo no te van a felicitar? Basado en Robert Rodríguez, señores. Es... Un éxito asegurado. Este, así que bueno, resumiendo chicos, eh, véansela, denle una oportunidad. A ver, digo, véansela, la, la spoiler la recontra mil spoilé. Pero bueno, eh, este, este era el objetivo, ¿no? Eh, analizarla a fondo, analizar escena por escena en lo posible. Espero que les haya gustado este análisis. Quizá... Eh, nada, esto ya está tomando casi una hora y hablé bastante rápido eh, porque, bueno, creo que se nota la, <risa> la emoción que me genera eh, el mundo, el universo Tarantino Rodríguez. Eh, así que, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Yo me recontra mil divertí y los espero el sábado próximo en otro episodio más de Hablemos del Miedo. Mi nombre es Cicilio Lontrato. Les dejo un abrazo, sean felices, no le rompan las bolas al resto y nos vemos en la próxima. Chau.